0: Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute ist unser Thema die Digitalisierung und die Notwendigkeit einer neuen Aufklärung. Ja, Digitalisierung ist ja ein Thema in unserer Zeit. Ja, kann man wohl sagen. Und ähm, vielleicht erstmal zu Beginn, was verstehst du unter Digitalisierung und auch in diesem Zusammenhang unter einer neuen Aufklärung?
1: Engem Sinn versteht man unter Digitalisierung natürlich die Verlagerung von analogen Strukturen in digitale Strukturen. Im weiteren Sinn ist damit natürlich viel, viel mehr betroffen, weil wir es da mit dem Umgang mit einer ganz, ganz neuen Art von Technik, die in alle Bereiche des Lebens eindringt, zu tun haben und unsere sozialen Strukturen, unsere Strukturen des Zusammenlebens, unsere Wahrnehmung der Welt zu verändern beginnen. Aber darauf werden wir dann in der weiteren Folge, im Podcast ja noch eingehen.
0: Mhm.
1: Was ist eine neue Aufklärung? Was versteht man eigentlich unter Aufklärung? Die Aufklärung an sich war eine gesellschaftliche, geistige, soziale Reformbewegung, die die Vernunft als letzte Urteilsinstanz eingesetzt hat. Was versteht man dann und drunter? Diese Aufklärung war im 17., 18. Jahrhundert und man ist damals gegen die äh, alteingesessenen Ideologien, die Gewohnheitsrechte, die alten Denkmuster und all das vorgegangen und hat es aufzubrechen begonnen und die Vernunft an die erste Stelle gestellt. Das heißt, alles verifizierbar gemacht und was nicht verifizierbar war, zu hinterfragen begonnen. Ganz wichtig, wenn man es mit einer neuen eigentlich mit einer ganz neuen Welt zu tun kriegt. Damals auch, damals war es die industrielle Revolution, also der Übergang der Agrargesellschaft in die industrielle Gesellschaft, also die Gesellschaft von Massenproduktion in Fabriken und Arbeitsteilung, was in letzter Konsequenz äh, die Landarbeiter äh, zu Fabriksarbeitern gemacht hat und eine enorme Umstellung war und Dahinter natürlich, wenn wir bis ins 17. und 18. Jahrhundert hineingehen, was was waren natürlich die die großen Machtstrukturen? Das war der Adel, der Großbürger und die christliche Kirche in Form von der protestantischen und der katholischen Kirche und all die Ideologien, die damit transportiert wurden. Mhm. Und durch die neue Aufklärung hat man das zu hinterfragen begonnen und, und aufzubrechen begonnen. Und in einer ähnlichen Situation, natürlich in ganz neuen Gewandes, stehen wir heute wieder.
0: Das heißt, das würdest du auch als digitale Revolution bezeichnen oder als neues Zeitalter oder beides?
1: Ich, ich glaube, dass wir in einer ganz einzigartigen Zeit leben. Aus dem Grund finde ich es ja auch hochinteressant und bin dafür äußerst dankbar. Wir leben in einem zeitlichen Übergang, denn so in dieser Form für die Menschheit, in unserer Menschheit noch nie gegeben hat. Ein ungeheure, eine ungeheure Chance und auch ein ungeheures Risiko, weil je größer die Chance, desto größer das Risiko. Und äh, das, wie wir heute damit umgehen, so werden wir in der Zukunft beurteilt werden von den Menschen, wie wir das bewältigen, weil sie werden die Folgen davon zu tragen haben und sie werden uns danach bemessen, wie wir das gemacht haben. Also bei uns ist eine enorme Verantwortung aufgelegt aus diesem Grund.
0: Ja, was bedeutet das jetzt? Was wären jetzt die positiven Auswirkungen der Digitalisierung?
1: Ja, die die positiven Auswirkungen der Digitalisierung ist natürlich eine... Öffnung der Gesellschaft, eine transparente Gese Transparenz der Gesellschaft, ein An-die-Oberfläche-Bringen der dahinterliegenden Strukturen, ein eine Konvexität, eine Vernetzung der ganzen Welt, eine Vernetzung der Menschheit, eine ganz, ganz einzigartige Schaut. Ich meine damit nicht ein kunterbuntes Durcheinandermischen, aber eine Vernetzung, sich als Menschheit wahrzunehmen, als als Schauen wir uns mal so an, nehmen wir einen Menschen und betrachten ihn, als wäre er eine Zelle im Körper der Menschheit. Sich so zu betrachten lernen, dass die ganze menschliche zusammenart von Lebewesen ist, dass wie ein Lebewesen eine bestimmte Wahrnehmung kommen kann, eine gewisse Funktion ausüben kann und damit sich ganz, ganz andere Räume und Bereiche zugänglich machen kann, die der einzelnen Zelle verschlossen sind. Gleichzeitig natürlich die, die die große Gefahr, wenn man das nicht macht, wenn man versucht, diese neue Technik, diese neue Revolution mit alten, überholten Ideologien zu verbinden. Was verstehe ich unter Ideologie? Ideologie sind für mich äh, alles, ob sie soziale, wirtschaftliche, religiöse, politische Systeme sind, die Konditionierung als Wahrheit betrachten, die also, Menschen auf eine Anschauung konditionieren und das dann als Wahrheit verkaufen und verlangen. Das ist Konditionierung, das widerspricht der digitalen Revolution total. Es ist eine neue Offenheit allen Systemen, es ist eine neue Offenheit, der Mensch ist ein Vernunftwesen, der Mensch könnte klar denken, der Mensch kann sich also von allem eigene Anschauungen bilden und kann sie verifizieren. Er braucht nichts Fremdes übernehmen und vertreten.
0: Das ist dann die neue Aufklärung. Das ist die neue Aufklärung,
1: genau. Wir haben aber das große Problem, unsere ganzen politischen und anderen Strukturen sind im günstigsten Fall aus dem 19. Jahrhundert. Hm. Die passen damit überhaupt nicht mehr zusammen. Wir erleben aus dem Grund auch oft nicht sehr stark vage nur die Gegenbewegungen oder sie werden da meistens anders betrachtet, wo eben politische, religiöse Systeme oder, oder einfach Rückzugssysteme versuchen, dem gegenzusteuern. Das bezeichne ich eben als Angst. Als Angst, weil man mit dem, was da kommt, nicht fertig wird, wie man es vereinnahmen und beschneiden. Es ist aber nicht die Frage, ob wir das beschneiden oder nicht. Es ist die Frage, wie schwer wir es uns machen, damit umzugehen. Mhm. Je mehr wir zulassen, dass alte Ideologien versuchen, das einzuvernehmen, desto schwieriger wird der Übergang, weil zu verhindern ist es nicht mehr. Es ist nur die Frage, wie schmerzvoll wird es für uns als Menschheit, dass wir diesen Prozess durchlaufen.
0: Es wird ja auch ähm, wirtschaftliche mhm. Auswirkungen haben. Ne? Es werden ja auch einige Berufe wegfallen
1: ich denke, dass, dass wir können uns das noch gar nicht vorstellen. Ich, ich nehme immer gern das Beispiel, also ein persönliches Beispiel jetzt. Also meine Mutter ist so Ende der 70er Jahre gestorben, da war ich noch sehr jung. Und äh, in meiner Heimatstadt bin ich mal durch die Straßen gegangen und habe mal geschaut, so was ist eigentlich noch, wenn meine Mutter jetzt wieder da wäre, ganz plötzlich. Was würde sie noch erkennen? Von Geschäften wird sie nichts mehr kennen, da ist kein einziges Geschäft mehr, das dort in meiner Kindheit war. Von all anderen Verhältnissen, wie wir heute leben, sie könnte damit im Umgang, sie wüsste nichts mehr. Sie kennt nichts, sie wird sich hinten und vorne nicht mehr zurechtfinden. Von der Sprache ganz abgesehen, weil ein Großteil der Wörter sind erst Wörter vorhanden, sie wüsste nicht wissen, was das bedeutet. Und da reden wir jetzt von, von der Zeit, wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren, was da alles passiert ist, wir haben keine Vorstellung, was die nächsten 10 Jahre passieren wird. Nehmen wir mal Berufe, ich meine der ganze Transportbereich in zehn Jahren wird wahrscheinlich ein anderer sein, es wird keine Taxifahrer mehr geben, es wird keine Piloten mehr geben, keine Zivilen, keine Kampfpiloten mehr geben, es wird, es wird wahrscheinlich keine Zugführer mehr geben, es wird keine wahrscheinlich kaum mehr Zusteller geben. Und nicht nur der Bereich, nehmen wir andere Bereiche, im Steuerbereich, im juristischen Bereich, im Ärztebereich. Es wird zwar noch Ärzte geben, mit ganz anderen Funktionen, viele Ärzte wird es für mich in der Form nimmer geben. Weil einfach natürlich die Digitalisierung parallel läuft, was damit verbunden ist, mit der künstlichen Intelligenz. Und Maschinen machen in gewisser Weise weniger Fehler wie Menschen. Nehmen wir Flugzeuge, natürlich habe ich da einen Kampfpiloten, der einen Flieger mit um eine Milliarde Euro hat und ich habe da ein System, ein intelligentes System, das fast fehlerfrei arbeitet, dann gebe ich das keine Menschen mehr in die Hand. So, was bleibt für den Menschen dann übrig? Man wird immer gern gesagt, ja, die ganzen Dienstleistungen, ja, schön und gut. Dann haben wir ein großes Problem, Dienstleistung ist gut, aber Dienstleistungen müssen gekauft werden. So, wenn man die... Eigentums und die sozialen Verhältnisse zu lassen, wie sie jetzt momentan sind, von was kaufen diese vielen Menschen dann ihre Dienstleistungen?
0: Wenn sie dann arbeitslos Wenn sind. Wenn sie dann arbeitslos ja. sind.
1: Oder vielleicht wird ihnen ein kleines Grundeinkommen zugestanden. Von was? Das nächste ist wieder, wollen wir eine Gesellschaft, je mehr Dienstleistungen verkaufen will, desto mehr muss ich Menschen menschlichen Zusammenhang unterminieren. Weil Je mehr Menschen mit Menschen in sozialer Weise interagieren, dann sind viele Sachen, die man als Dienstleistung verkaufen könnte, keine Dienstleistung, sondern menschliches Zusammenleben. Ich muss also Menschen untereinander abisolieren, damit ich Bereiche kriege, die ich in wirtschaftliche Bereiche hinauslagern kann. Ob das der beste Weg ist, ist halt eine andere Frage.
0: Also sagen wir mal, es gibt jetzt eine Aufklärung, mhm. ne, die, die darauf aus ist, das menschliche Denken zu schulen als Werkzeug, die an, ja, die, die Vernunft des Menschen, ähm, du bist ja ein sehr optimistischer Mensch. Ich bin in, sehr optimistischer in Mensch, allen ja. Bereichen. Ähm, was würden denn die Menschen mit dieser, ja, wenn sie diese Aufklärung haben, machen in dieser neuen Zeit?
1: Was sagen wir so? Wir bräuchten ein anderes Bildungssystem. Wir bräuchten ein Bildungssystem, das nicht mehr auf Funktionen vorbereitet, die dann wahrscheinlich, wenn man darauf vorbereitet ist, eh gar nicht mehr aktuell sind, sondern wir brauchen als Grundlage unserer Bildung meiner Meinung nach wieder eine Bildungsstruktur, die das Denken schult, die klares Denken schult, weil Denken ist nicht zu lernen, was man zu denken hat. Denken ist zu lernen, wie man denkt, wie man klar denkt. Denken ist ein Werkzeug unseres menschlichen Bewusstseins oder Geistes, wenn wir so nennen wollen. Es ist nicht die Sache an sich. Wie denkt man klar? Und klares Denken führt zu klaren Ergebnissen. Und wenn man klar denkt, wenn man wenn man von der Geldwirtschaft irgendwann vielleicht wegkommt und wieder den Menschen an die vorderste Stelle stellt und nicht das Tauschmittel an die vorderste Stelle, kommt man vielleicht dahin, dass die Menschen sich untereinander wieder aufgrund anderer Dinge zu sehen beginnen. Nämlich aufgrund ihrer ihrer Wichtigkeit oder ihr aufgrund ihrer Impulse für die Menschheit. Was tun sie für die Menschheit? Wir brauchen wieder gemeinsame Ziele. Wir haben genügend Schwierigkeiten, die wir zu lösen haben, die wir lösen müssen auf der Welt. Wir brauchen wieder Ideale, an denen wir arbeiten, wo wir als Menschen unsere Potenziale reinbringen. Jeder Mensch hat ein unglaubliches Potenzial. Er hat überhaupt kein Potenzial, wenn man in einen kleinen Käfig reinsteckt und einsperrt und ihm dann hin wieder was reinwirft. Natürlich, dann verhindert man geradezu Potenzial. Es ist, in der Vergangenheit hat man auch immer Ansicht davon gehabt, nehmen wir Hermann Hesses Glasbergenspiel. Man soll sich das mal durchlesen. Ich meine auch früher waren Ideen davon da, wie ein Mensch eigentlich leben sollte. Das sind alles natürlich Bilder, aber da sind Richtigkeiten drinnen. Wir müssen den Menschen wieder in den Vordergrund stellen. Wir müssen seine, seine Vernunft wieder in den Vordergrund stellen. Wir müssen das, was ein Mensch in der Lage ist, für die Menschheit zu tun, wieder in den Vordergrund stellen. Wir müssen gerechtere soziale und wirtschaftliche Einheiten schaffen. Wir müssen wir müssen die Überbevölkerung, müssen wir uns mal anschauen. Wir müssen natürlich, wir müssen, es muss erlaubt sein, Eigentumsverhältnisse und Gewohnheitsrechte zu hinterfragen. Sonst kann man ja nie wieder irgendwas ändern. Irgendwann wird es sich sowieso ändern, weil es ändert sich immer irgendwann. Es ist nur die Frage, steuern wir es oder lassen wir zu, dass es unserer Steuerung entzogen wird, weil es wird passieren. Wir können es uns hart machen, wir können es uns Leichter machen. Und die Digitalisierung, alles, was damit einhergeht, ist eine, ist, eine, ist eine riesige Chance für eine totale Veränderung der Menschheit.
0: Ja, wenn man das ja. jetzt so hört, also wenn ich jetzt äh, an die Podcasthörer hm. da draußen denke, die jetzt da sitzen, ich habe mir letztes Mal die Statistik angeschaut. Wir haben ja jetzt seit hm. September unseren Podcast hm. und wir haben schon über 7000 Zuhörer gehabt oder ähm, Zugriffe auf den Podcast, auf die verschiedenen Folgen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das jetzt sozusagen ein Appell an die Gesellschaft oder an die Politik? Oder wenn jetzt ein einzelner Mensch, jetzt kann wirklich ein einzelner Mensch jetzt für sich etwas tun oder für sich etwas denken oder für sich etwas entscheiden, was für ihn in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten entscheidend ist?
1: Ah. Und Es ist kein Appell an irgendeine Politik oder irgendwas sonst da draußen. Du weißt, ich bin kein großer Freund von Politik, ich bin kein großer Freund von Institutionen, nationalisierter Religion oder sonst irgendetwas, aber keine wie immer geartete Macht da draußen kann verhindern, dass ein einzelner Mensch sich hinsetzt und an seiner Vernunft zu arbeiten beginnt. Kann niemand und wird nie jemand können. Das hat mit innerer Freiheit zu tun, die keiner andasten kann. Das, was ich mir selber erarbeite und erkenne, und damit meine ich aber jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien, ich meine Denken, klares Denken, das kann Niemand verhindern, so. Und was ich in meinem kleinen Bereich mache, kann auch niemand verhindern. Wie ich meinen Körper schule, wie ich meine Wahrnehmung schule, wie ich lerne, mit äh, Veränderungen umzugehen, das kann eigentlich niemand beeinflussen. Das kann nur ich selber beeinflussen. Es ist ein Appell an jeden Einzelnen, an sich selber zu glauben, an sich selber das unglaubliche Potenzial zu erkennen, nicht zu erwarten, dass sein Umfeld ihn darauf hinweist oder es ihm bestätigt, das wäre ein großer Fehler. Nicht zu erwarten, dass irgendjemand da draußen sagt, du bist was Einzigartiges, was Großes. Nein, das wird nicht passieren. Das wird nur dann passieren, wenn man dich für einen Moment gut verwenden kann. Und dann wird man dir wieder einen Fußtritt geben. Nein, aber jeder, in jedem steckt was Einzigartiges, Großes, aber vielleicht nicht das, was er jetzt ist. Sonst wäre er gar nicht da, aus meiner Sicht gesehen. Und so gesehen, ich bin Optimist, für mich ist alles, in jeder Situation wohnt eine Riesenschance zur Veränderung in Tränen. So schlimm sie auch ist, man muss aber das Positive daran suchen. Ich bin kein Positivdenker, aber ich bin der totale Optimist. Ich denke, man kann alles verwenden, um etwas Besseres draus zu machen. Mhm. Das heißt nicht, dass das im nächsten Moment ist. Nein, das ist ja gar nicht möglich. Dazu haben wir schon zu viel Altes in der Vergangenheit getan, was Folgen hat, die wir zuerst auf eine vernünftige Weise abarbeiten müssen.
0: Jetzt kommt mir gerade ja. wieder eine Frage, wenn ich ähm, darf. Mhm. Und zwar, ähm, wir hatten ja mal eine großartige Zeit in Deutschland und in Europa, oder vor allem in Deutschland, ähm, wo es viele große Dichter und Denker gab und die auch, also wo auch viele Entwicklungen äh, stattgefunden haben und Erfindungen und das haben wir ja jetzt eigentlich. Also die großen Sprünge, die großen Entwicklungen kommen ja momentan aus den USA, wenn man sich die großen Konzerne es hat anschaut. Es hat natürlich
1: alles, hat immer Wellen und es war Wellen, wo mal dieses Land, mal jedes Land in diesem oder in jenem Bereich besser war. Das ist aber ganz klar. Es ist vielleicht in Europa für gewisse Art von Freiheit nicht der optimale Raum. Der kommt nicht umsonst aus aus Amerika und da eher auch aus der Westküste, wo das möglich ist, heißt nicht, dass Amerika an sich so toll frei ist, aber es gibt Freiräume, die hier bei uns in Europa in dieser Form nicht existieren, weil hier alles viel kleinkarierte ist, viel ideologischer weniger Freiraum ist. Das heißt nicht, dass dort drüben eine optimale Gesellschaft ist. Na, überhaupt nicht. Aber in gewissen Bereichen existieren Freiräume, die hier nicht existieren. Im, egal wie man zu diesen Firmen hier steht, nehmen wir Apple, nehmen wir Amazon, nehmen wir Google, nehmen wir Facebook, an sich wären sie in Europa nicht möglich gewesen. Mhm. Aus meiner Sicht. Sie wären Sicherlich. nicht möglich gewesen. Mhm. Unmöglich gewesen. So, aus, äh, wieso wären sie nicht möglich gewesen, weil hier noch viel viel engere Strukturen herrschen als dort. Damit meine ich nicht, dass Amerika an sich so frei ist das, meine ich nicht. Aber es gibt in gewissen Bereichen und natürlich besonders im unternehmerischen Bereich Freiräume, die hier nicht existieren. Nehmen wir das Beispiel, äh, wenn hier einer selbstständig ist und scheitert, dann hat er Konkurs gemacht. Dann wird ihm das Leben praktisch unmöglich gemacht.
0: Hat er sein Gesicht verloren. In hat er sein Gesicht verloren,
1: genau richtig. Ich meine, in den USA ist es zum Teil so, wenn einer scheitert und es wieder probiert und nochmal scheitert und wieder probiert, dann beginnt man ihm Chance zu geben, weil er, hat, er ist zweimal gescheitert, er hat etwas gelernt. Er kann jetzt wahrscheinlich etwas, was er vorher nicht gekonnt hat. Und er ist ein Mensch, der immer wieder aufsteht. Das hat einen Wert. Und das macht eine Gesellschaft zum Teil sehr wirkungsvoll ist natürlich eine 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 jüngere Gesellschaft. Amerika ist nicht sehr alt. Man könnte, also, wenn man es Gesellschaft betrachtet, wie Europa, Europa ist sehr alt, alt heißt in diesem Fall auch, da gibt es sehr viel überholte Tradition, sehr viel äh, Altes, was als Tradition weitergeführt wird, weil es das schon lange gibt und das kann zum Teil eine große Behinderung werden. Das darf dann nicht hinterfragt werden. Amerika kriegt das gleiche Problem oder hat es auch schon, weil es auch ein paar hundert Jahre alt wird in gewissen Bereichen. haben sie auch schon Traditionen und dort beginnt es auch bereits zu versteinern braucht man sich ja nur das politische System anschauen.
0: Eigentlich waren das eben zwei Fragen, die ich hm. gedacht habe, aber nur eine richtig ausgesprochen. Hm. Ähm, wie wird denn jetzt Vernunft geschult oder klares Denken? Das ist ja jetzt in unserem heutigen Bildungssystem nicht mehr möglich, aber wir hatten ja große Dichter und Denker auch in Deutschland.
1: Hm. Hatten wir, das heißt nicht, dass wir sie, wir haben natürlich äh, immer noch sehr viele, viele, sehr viele sehr gescheite Leute. Das ist nicht die Frage, das ist damit nicht gemeint. Aber wenn ich ein sehe nur noch dorthin forciere, wie ist der beruflich am besten verwertbar, dann beginnt eine allgemeine Schulung vernachlässigt zu werden. Uh, nehmen, wir die, nehmen wir die alten Sprachen, aus meiner Sicht, die alten Sprachen wurden ja weniger geschult, um damit zu sprechen, aber sie haben in einer Art ähm, Denken gelernt, man hat klares Denken gelernt, indem man Latein und Griechisch lernt, hat man sein Denken geschult, so wie man es natürlich tut, wenn man sich mit Mathematik beschäftigt, So und die Bereiche sind eben sehr ver nachlässig. Wenn man es, wenn man sich heute anschaut, wenn man es mit Kindern zu tun hat, ist, ähm, auf der einen Seite stimmt's, man sollte Kinder zu nichts zwingen, das heißt aber nicht, dass man Kinder tun und lassen soll, tun soll, lassen, machen sollte, was sie wollen. Ich nehm's Klavierspielen. Wenn du ein fünfjähriger Junge bist und du möchtest Klavierspielen lernen und du lernst es und dann hast mal Bock, es zu tun und mal nicht Bock zu tun, dann wäre es vielleicht sehr gut, wenn die Eltern sagen, du hast dich entschieden, es lernen zu wollen, also gehst du dort auch jede Woche hin. Als Erwachsener wirst du deinen Eltern sehr dankbar sein, sonst hättest du es nämlich nie gelernt.
0: Auf jeden Fall.
1: Und so ist es mit vielen Dingen. Wenn das Kind sich entscheidet, den Sport machen zu wollen, dann würde ich mal sagen, ja, dann mach deinen Sport. Wenn es zwei Wochen später sagt, will ich den machen, dann sagen, nein, es hast dich mal entschieden, den zu machen.
0: Sonst lernt man ja nie Sonst etwas. kann man nie lernen, nee.
1: weil sonst beginnt man nur Reize zu befriedigen. Und Reize zu befriedigen ist das Gegenteil, wie klares Denken zu entwickeln.
0: Ja, und wenn man das jetzt so hört, dann könnte man denken, was hat jetzt die Wto mit dem Thema zu tun oder warum fängt jetzt ein wto wing Chun, warum fängt jetzt ein Großmeister an, sowas daherzureden?
1: So, wenn man Kampfkunst als Kampfsport betrachtet, hattest du damit gar nichts zu tun. Wenn man Kampfkunst als Kultivierung für den Lebensstil und als Entfaltungsprozess für sich selber betrachtet, hat es sehr viel damit zu tun. Mhm. Wenn es mir darum gehen würde, einem anderen auf die Schnauze zu hauen, da würde ich nicht Wing Chun lernen. Oder würde Wing Chun lernen. Da würde ich gar nichts in dieser Form lernen, weil ich will keinen anderen auf die Schnauze hauen. So. Wenn es aber um etwas anderes geht, weil man ja, wenn man etwas lernt, zum Beispiel, ich will mich besser bewegen. Wenn ich mich besser bewegen will, dann hat das ja viel mit dem zu tun, wie viel Einsicht ich in die Grundbedingungen der menschlichen Bewegung habe. Also muss ich mit meiner Vernunft, egal ob ich jetzt etwas lerne, das könnte jeder Mensch für sich machen, er kann sich hinsetzen und sagen, worauf beruht menschliche Bewegung? Ganz offensichtlich auf menschliche Anatomie. Weil ich habe nicht die Anatomie einer Mücke, ich habe die Anatomie eines Menschen. So. Ganz offensichtlich mit der Erde, weil momentan, ich sitze jetzt nicht am Mars, ich sitze auf der Erde, also mit dem Gravitationsfeld der Erde. Das sind mal die zwei Grundbedingungen, die ich mit der Vernunft festmachen kann. So, dann muss ich mir anschauen, wie schaue ich aus? Weshalb schaue ich jetzt so aus? Ich habe mir das antrainiert, sonst würde ich nicht so ausschauen. Wieso habe ich es mir antrainiert? Ich habe es auf die Art, wie ich lebe, wie ich mich bewege, erzeugt. Deshalb habe ich diese, habe mein Körper diese Struktur. Aufgrund dessen, wie ich es erzeugt habe, ist mir eine Funktion möglich innerhalb dieser Struktur. Vielleicht wäre da ganz was anderes möglich, wenn ich ein bisschen was anderes trainiert hätte, statt den ganzen Tag das zu tun, was ich eben jetzt getan habe. Und wenn ich so rangehe, dann könnte ich schon eine kleine Idee kriegen. Aha, könnte ich mir denken, ich bin zu viel gesessen, ich habe zu viel gegessen, ich habe ein bisschen zu viel geraucht, aus dem Grund sind meine Gefäße nicht ganz so toll, meine Gelenke sind recht eingeschränkt, meine Muskulatur ist ziemlich verspannt. Na klar, dass ich die Bewegung nicht machen kann, obwohl sie natürlich als Potenzial meinem Körper innewohnt wie jedem anderen Menschen auch. Natürlich fliegen kann ich nicht, das ist logisch, aber da ist die Erdgravitation, die zieht mich also dauernd zum Boden. Also lasse ich mich da immer hängen, weil dann biegt mich die, dann verstärkt die, was ich tue, noch mehr, zieht mich noch mehr zusammen. Das kann eigentlich nicht sehr günstig für meinen Rücken sein. Also wie könnte ich mich verhalten, dass diese Erdgravitation nicht ein Verhalten von mir im Negativen verstärkt, sondern, verstärkt, sondern im Positiven verstärkt. Aha, ich rieche mich ein bisschen mehr auf, lass die Gelenke locker, lass alles hängen. Ups, plötzlich fühle ich mich leicht. Das heißt, wenn ich das auf der Art mache, kann das nicht zu dieser Folge führen. Das ist Vernunft. Das hat nichts mit Geheimwissen zu tun, ist für jeden Menschen eigentlich aus sich selber erkennbar, wenn er sich nur mal hinsetzt und wagt zu hinterfragen, was er bisher getan hat. Nicht sagen, steht das in einem Buch, ist wurscht, ob das irgendwo in einem hat Buch steht. Ein oder nicht.
0: Arzt ja?
1: Das ist jeder, zu braucht er niemanden. Aber wer hat es getan? Wer tut es? Jetzt sind wir wieder in der neuen Zeit. Es ist das Ende von Geheimnissen und Institutionen, die Geheimnisse verwalten. Es gibt kein Geheimnis. Es gibt nur erarbeitetes Können und Wissen. Ein Mathematikbuch ist für Nicht-Mathematiker das absolute Geheimnis. Für eine Mathematik ist es kein Geheimnis. Aber der Unterschied ist, habe ich. Mathematik gelernt.
0: Kann ich was erkennen oder ein, nicht?
1: Ein, ein Chinesisch Buch ist für einen nicht Chinesisch Sprechenden ein Geheimnis. Für einen, der Chinesisch spricht, ist kein Geheimnis, sondern ein chinesisches Buch, das er lesen kann. Und wer Geheimnisse verkauft, sollte immer bevor sich aus diesem Grund mhm. betrachtet werden. Es muss unbedingt ein allgemein Wissen über die Mechanismen der Konditionierung, das ist für mich Allgemeinbildung. Mhm. Ein Allgemeinwissen über das Wesen von Aufmerksamkeit, das ist für mich Allgemeinbildung, weil es die Grundlage von allem ist. Solange man das nicht hat, weiß man eigentlich nicht, was man redet. Man beginnt dann, weiß Gott, irgendwelche anderen Begriffe und Theorien zu bemühen, um das etwas verzerrter darzustellen oder vielleicht sogar zu verwenden, ohne dass der andere es weiß. Vernunft ist ein Werkzeug, das wir anzuwenden lernen müssen.
0: Da haben wir schon einiges gesagt. Hm? Super, mhm. sehr schön. Ja, ich würde sagen... Ja, das ist erstmal jetzt so viel, das muss man erstmal wieder verdauen. Ähm, du hast ja mal einen ganz tollen Artikel geschrieben, der hieß, hat auch, glaube ich, den gleichen Titel, Digitalisierung und die Notwendigkeit ja. einer neuen Aufklärung. Und den haben wir auf Facebook, auf unserer Haupt-WTU-Seite, Wing Chun Universe in Klammern WTU. Und den Link zu diesem Artikel werde ich auch in die Beschreibung nochmal reinpacken diesen kannst du dann auch gerne weiterleiten, wenn du mal jemanden hast, dem du ähm, das zeigen möchtest, dann kann man das natürlich gerne an einen Freund weiterleiten und so weiter und man kann auch sogar Podcast Folgen weiterleiten. Ähm. Ne? Ja, ich habe ja, dir auch schon mal Podcast-Folgen ja, weitergeleitet, ja, ja. sogar per SMS versenden. Also wenn du möchtest, dass mal jemand eine unserer Folgen hören sollte, dann kann man das gerne auch per E-Mail oder sogar per SMS oder auf WhatsApp äh, weiterversenden. Ja, hast du eine Frage, schreib uns gerne mal eine E-Mail. Hast du eine Wunsch-Podcast-Folge? Wir sind offen für alles.
1: Genau, und betrachte unsere Podcasts nicht irgendwie als... als, als Denkvorlage, sondern ein Impuls zum Nachdenken, mhm. zum Hinterfragen, zum Nachdenken, mhm. sich eine eigene Anschauung über mhm. etwas herauszuarbeiten.
0: Mhm. Sehr schöner ja. Schlutzer. Mhm. Okay, bis bald. Mhm. Tschüss.
1: Bis bald.